0: Der Geocaching-Podcast. Aus. Dem Keller in Steinfurt. Mit seiner. Da ist mich fast erwischt. 188. Ausgabe. <lacht> so sieht das aus. Die 188. Ausgabe. Die 187. Ausgabe war nicht live. Genau. Da hatte nämlich der Frank
1: mir hier gegenüber einen Interviewpartner. So sieht das aus. Den kapuziner Na, mhm. Da ist er ein bisschen für Auto gefahren. Du bist äh, so eine Stunde in die Richtung gefahren oder anderthalb, ne? Ja. Und da ist er ein Interview geführt? Ja. Das äh, könnt ihr nachhören in der letzten Ausgabe, falls ihr es noch nicht getan habt. 187. 187. Ausgabe wäre das. Ähm, der Frank hat mit dem Kapuziner A ein Gewinnspiel ausgemacht. Ja. Die Preise sehe ich hier schon vor mir liegen. Ja. Es sind ähm, vom Autoren handsignierte äh, Ausgaben seines Buches. Ja. Darf ich schon die Anzahl sagen? Ja. Es sind drei. Drei, drei Ausgaben des aktuellen Buches, äh,
0: Logbook, kurz so Krimis aus. zum Thema Geocaching. Ähm, die könnt ihr gewinnen. Genau, und zwar braucht ihr dafür einfach nur eine äh, E-Mail schreiben an info.podcast.de mit dem äh, Betreff ähm, Logbook Gewinnspiel. Und dann antwortet ihr, beantwortet ihr uns folgende Frage: Und zwar, was ist der westlichste Cache, den Kapuziner A bis jetzt gefunden hat. Der Einsendeschluss ist der 10.06.2020 um 23.59 Uhr. Ist also noch ein bisschen Zeit bis dahin. Die Auflösung gibt es im nächsten Podcast hier, heute in 14 Tagen. Genau, und der Rechtsweg ist wie immer... Ausgeschlossen. So sieht das aus. So traurig wie es ist, aber da muss man sich ja leider auch absichern. So sieht das auch aus. Ähm,
1: ja, ähm, ich denke mal, wie man an solche Angaben kommt, äh, ist jedem, der die Statistik einigermaßen bedienen kann, geläufig.
0: Das, find, das findet ihr schon. Richtig. So, und damit ihr jetzt überhaupt wisst, worum es in dem Buch denn dann halt geht, machen wir jetzt hier gerade gleich auch mal eine kleine Live-Rezension. Ähm, dazu möchte ich halt aber auch nochmal eben kurz sagen, äh, aus gegebenem Anlass halt auch sagen, wir haben die Bücher nicht geschenkt bekommen. Der Strose hat da außer den Büchern noch was liegen, nämlich die Rechnung von den Büchern. Sowas wird von bei uns, also alles, was wir hier verlosen, wird von uns auch regulär gekauft. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass auch wenn wir die Bücher rezensieren oder sonstiges wieder voreingenommen sind, nee, wir sagen da schon so unsere Meinung zu. So, das Buch von Kapuzine A, äh, Logbook, da kommen wir jetzt nämlich dann dazu. Du hast auch schon ein Exemplar, Genau, aber, und da. Hört aber du doch, hattest oh, leider dann auch noch keine Zeit zu lesen, das war, weiß ich.
1: Warum, da kommen wir gleich zu. Ja, da kommen Denn wir gleich zu. Es genau. liegt erst
0: seit dem äh, Wochenende vor bei mir. Genau, so sieht aus. Und deswegen, ähm, da es bei mir schon zwei, drei Tage länger äh, vorliegt, äh, sind wir jetzt im Bereich Lokales. Und machen, wie gesagt, eine kleine Live-Buchrezension. Ja, das äh, Buch von äh, Kapuziner A. mit dem Titel Logbook ist eine wunderschöne kleine Sammlung von Kurzgeschichten. Ähm, um genau zu sein, von Kurzkrimis. Ja, wie es sich bei Krimis gehört, bauen diese äh, entsprechende Spannungsbögen auf. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass dieser Spannungsbogen für mich persönlich ein zu schnelles Ende fand, weil die Geschichten wirklich sehr abrupt endeten. Wir hatten uns während äh, unserer Tour, die wir jetzt gemacht haben, während unserer Recherche-Tour darüber unterhalten. Ich hatte dem Stroßer so ein bisschen was von erzählt. Und ähm, ja, ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass der liebe Kapuziner A vielleicht beim zweiten Band, was es vielleicht mal geben wird, ich weiß es nicht, äh, ja, vielleicht da auch ein bisschen ausführlicher das Ende noch mal gestaltet.
1: Gut, es das heißt aber aus Ausdrücklich auch Kurzgeschichten. Ne? Dass, dass da irgendwo komprimiert wird, ist auch vorstellbar. Vielleicht gibt es aber einen richtigen Roman oder so, das wäre mal
0: geil wäre auch eine Möglichkeit. Könntest das mal ja. richtig austoben? Also ich habe ich habe mit dem Strose unterwegs über die ein oder andere Geschichte. Also ich habe dem Strose die gespoilert, weil er hat das Buch ja halt auch und habe ihm dann halt einfach so erzählt, wie man eventuell wo was dann halt noch anders oder weiter stricken aus dieser bestehenden Geschichte noch weiter stricken könnte. Also da könnte man wirklich halt noch ein komplett eigenes Buch halt aus der einzelnen Geschichte machen. Genügend Stoff ist da drin und was ich total toll finde an diesem Buch ist halt einfach diese ähm, ja, man, man, man liest die Kreativität, die, die jugendliche Kreativität raus, da der Schreiber des Buches halt gerade mal 17 Jahre jung ist. Und, und äh, das finde ich halt einfach schon mal äh, ziemlich lobenswert, halt ein 17-Jähriger, der sich hinsetzt und mal einfach in seiner Freizeit ein Buch schreibt, wo seine ganzen Kumpels irgendwie draußen unterwegs sind. Das finde ich schon ziemlich geil. Ja und ja, ich, ich, ich zitiere gerade mal kurz einen Ausdruck aus dem Klappentext von der
1: Rückseite. Äh, ein GC-YouTuber, Kommentiert, sehr Realitätsname und kreative Kurzkrimis, in welche sich jeder begeisterte Geocacher hineinversetzen
0: und mitfiebern kann. Ihr dürft also echt gespannt sein. Genau, also im Fazit, wenn, wenn mich jetzt einer fragen würde, würdest du dir das Buch nochmal kaufen? Ja, würde ich, weil ich damit halt oder weil ich definitiv sicher bin, dass dieses Buch ja ein Erstlingswerk ist, keine Frage auch mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle Optimierungspotenzial hat, keine Frage. Aber es durchaus ein lesenswertes Werk ist, was äh, ja auch Geschmack auf mehr macht. Zumindest bei mir. Ja, wie du
1: auf der, auf der Autofahrt, die wir getätigt haben, mir auch schon gesagt hast, ähm, das macht Spaß. Es macht Spaß und es ist auch letztendlich mit dem Buchkauf ja auch Unterstützung für den Autoren. Ja.
0: Der das komplett selbst auf die Beine gestellt. Ne, das
1: hat er selbst allein auf die Beine gestellt. Das ist das, was Frank eben sagte. Wo andere Leute zu Hause, keine Ahnung, in dem Alter vermutlich Skateboard fahren oder Mofa rumbasteln, hat er ein Buch geschrieben. Ne, das ist schon unterstützenswert. Auf jeden Fall. und Von daher gesehen, dafür schon mal Hut ab. Geil? genau Großartig. Ich werde mich dem äh, Stoff annehmen. Richtig. Ne, dann können wir auch mal beide.
0: Richtig. Davon reden so das es eigentlich auch schon unter lokales und wir kommen eigentlich schon zum nächsten Punkt der denn dann da wäre Blick über den Tellerrand Blick über den Tellerrand. So, wir blicken mal über den Tellerrand. Und zwar blicke ich als erstes einmal auf den Cash, da tut sich was. Und zwar ist der im Bereich Wesel. Diesen Cash habe ich nach meinem kleinen Interview mit dem Kapuziner A besucht. Ich denke auch schon, wo bist du denn gewesen? Aber da war ich <lacht> aber nicht mit. <lacht> da habe ich diesen netten, kleinen, feinen Cache besucht. Ist ein sehr schöne, eine sehr schöne Bastelarbeit. Ich kann jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber ähm, der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß ähm, beim Lösen. Also man hat dort ein, das kann ich verraten, man hat dort ein Ziffernfeld, ein elektronisches. Du hattest es, glaube ich, umschrieben mit einem Gadget-Cache? Ja. Das, ich, denk, ich denke mal, jetzt,
1: äh, Ziffernfeld, Elektronik, Gadget, jetzt sind sie alle angefixt,
0: jetzt klingelingeling. Genau, ne? also insofern. Jetzt, jetzt äh, sind sie alle äh, scharf drauf. Genau. Wo genau? In Kreiswesel oder in Wesel selber? In Wesel. Okay. Ja, also nicht im Kreiswesel, sondern in Wesel selber mhm. Mhm. und äh, den GC-Code müsste ich jetzt gerade raussuchen. Ich habe ihn jetzt gerade ad hoc, gebe ich ganz ehrlich zu, nicht. Äh, schreibst es in den Shownotes rein, aber ich denke mal. Ja, aber ich schreibe ihn in den Shownotes äh, rein.
1: Nenn doch mal den Titel. Ähm, da tut sich da was. Da tut sich was, also für alle Interessierten. Von äh, der
0: Herr Minkelner.
1: Wesel und dann... Genau. Kleiner, kleiner Suchradius, dann müsstet ihr das Ding nicht finden. Ja. Ist ein, ist ein Radio oder was ist das? Ja. Okay. Also Aber jetzt äh, dürft ihr
0: euch alle als äh, angefixt betrachten. <lacht> <lacht> ja, macht auf jeden Fall Spaß äh, und auch äh, Lust auf mehr. Also ich werde mit Sicherheit nochmal gucken, ob der Herr Minkelner vielleicht nochmal den einen oder anderen Cash halt hat. Aha. Ähm... Der Cash hat auch schon einige äh, etliche Favoritenpunkte, sagen wir mal so. Und äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Cool. So, jetzt kommen wir dann halt zu unserer Crazy Recherche Tour, die der Strohse und ich äh, über drei Tage gemacht haben. Wir sind montags los. Ja, Pfingsten Montag sind wir losgefahren. Wir hatten auch auf Facebook ein
1: paar ein paar ganz schaurige Fotos gepostet. Ja,
0: und übelste Fotos. Also <lacht> da waren wir schwerst am Arbeiten. Ja,
1: ganz, ganz schrecklich.
0: Und äh, sind im Prinzip vor zwei Stunden wieder hier eingeflogen. Ja,
1: deshalb äh,
0: klingt das heute <lacht> auch alles ein bisschen hakelig. Wir
1: haben nämlich nicht so richtig
0: ein Skript. <lacht> das ist alles draufgegangen für den Blick über den Tellerrand. Genau, wir müssen jetzt hier ein bisschen freestylen. Das kriegen wir aber irgendwie, äh, kriegen wir das hin. Naja. Ähm, ja, wo sind wir hingewesen? Wir sind unterwegs gewesen und zwar haben wir dem äh, ehemaligen Landkreis Waldeck einen Besuch abgestattet. Ja, kann man so stehen lassen. Ja, ähm, <lacht> ja so, äh, für diejenigen, die immer noch nicht wissen, worum es sich dabei
1: handelt, ähm, der ehemalige Kreis Waldeck ist halt äh, aufgeteilt worden in andere Landkreise, findet man so grobe Richtung Sauerland in Richtung Kassel. Auf der Karte ist ein riesen... Uh, ja, wie sollen wir es um, um, die ehemaligen Landesgrenzen, äh, Kreisgrenzen wurden auf der Karte mit Fragezeichen nachgezeichnet. Richtig, so um, genau zu,
0: um genau zu sein, 500 und?
1: 505 waren es. Mhm. Gut, also wir beiden zwei am Montagmorgen um 6 Uhr <lacht> in mein Auto rein und losgeschossen. Wir haben uns da oben eine Pension gesucht. Ja die halt ähm, relativ zentral sogar gelegen hat. Also das war echt wohl passend. Und sind, äh, bevor wir erstmal eingecheckt haben, schon mal die ersten 130, 140 Dosen angefahren. Äh, ja, so, mehr, so mehr die, sogar, ja. ja, so die Richtung war das halt auf jeden Fall. Ne? Ähm, wir haben uns dann also schon das erste Mal schwindelige Cash, bevor wir überhaupt in unsere Behausung gegangen sind. Ja. Dann haben wir uns den Schlüssel geholt.
0: Ja. Dann haben wir noch einen Kurzbesuch gemacht. Ne, umgekehrt. Wir haben erst den Kurzbesuch gemacht, dann den Schlüssel geholt. Aber
1: ist egal. Stimmt. <lacht> beim, ersten, beim ersten Besuch den Schlüssel zu holen, waren die gar nicht da. <lacht> da
0: hatten
1: die geschlossen. <lacht> ja, dann haben wir einen Kurzbesuch gemacht. Schönen Gruß
0: nochmal an dieser Stelle. Ja, um, um, vor allen Dingen schönen Dank an dieser Stelle, dass, äh, <lacht> dass äh, ja, dass man uns ertragen hat. Dass man uns ertragen hat <lacht> und äh, da auch so spontan reagiert hat. Denn äh, ja, dürfen wir ja ruhig sagen, wen wir da noch besucht haben. Wir waren eben kurz noch beim Team Gezwitscher, das heißt kurz, wir sind auch ein bisschen länger dann da geblieben.
1: Mhm.
0: Ähm, weil das äh, Team Gezwitscher hatte uns von einem Cash. jetzt können wir dann ja auch da nochmal ein bisschen, ist ja auch ein Blick wir, über den Jetzt Teller kriegen wir den Bogen, und, ja. Ähm, äh, von einem Cash erzählt, äh, das haben wir auch hier im, äh, weiß ich gar nicht, hatten wir das im Nachgeplänkel? Ich glaube, das oder? war im Nachgeplänkel. Das war deswegen. im Nachgeplänkel, ne. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Ging es da um äh, Sing My Song? Eins und zwei. Eins und zwei. Wir hatten uns äh, mal hingesetzt und Sing My Song 1 gelöst. Genau, das ist halt ein Cash vom Team Gezwitscher, den die versteckt haben. Genau, und hatten vorher mit dem Team, äh, oder ich hatte mit einem Teil des Teams äh, dann halt vorher geschrieben, ob sie dann eventuell am Montag da wären und habe mich aber trotzdem ein bisschen mysteriös gehalten. Ich habe nicht <lacht> konkret gesagt, wir sind dann da. Sondern habe das Ganze ein bisschen offen gelassen.
1: Ja, bis zu dem Zeitpunkt, als wir an dem Finale von Sing My Song gestanden haben. Ja. Die äh, ziemlich tolle Bastlei äh, beinhaltet. So mehr nicht. Beinhaltet und äh, wir <lacht> haben das dann halt. Ähm, wir haben ein kleines Video aufgenommen. In Videoform.
0: <lacht> an Steam Gewitcher geschickt. An Steam Twitter geschickt und dann äh, nahm das ohne seinen Lauf. <lacht> es dauerte, glaube ich, keine. War die Dose schon wieder zu? Nein, wir hatten sie noch nicht wieder zu. Da klingelte das Handy. Ja. <lacht> ähm, man war sehr erfreut, dass wir in der Gegend sind. <lacht> genau, man war sehr erfreut, dass man in der Gegend ist. Und äh, äh, dummerweise aber war, waren die beiden, also das Team Gezwitscher, ähm, gerade nicht äh, zu Hause, ähm, sondern halt äh, auch, äh, auch in einer benachbarten Stadt, was jetzt auch nicht so weit weg ist. Aber äh, noch einer Viertelstunde von ihrem Auto entfernt. Und dann ist Herr Gezwitscher zum Auto gesprintet, während Frau Gezwitscher langsam in die Strecke gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall sind sie dann beide halt noch äh, äh, ganz fix dann halt nach Hause gekommen, haben sich richtig äh, äh, ja, beine, arme Ohren ausgerissen, um, um da halt noch äh, uns Hallo zu sagen und äh, und äh, auch die Kindies, die da zu Hause waren, die mussten dann schon mal die Nudeln anschmeißen, äh, äh, damit dann wir dann halt anschließend halt noch mal äh, ein bisschen grillen konnten. Wir haben dann halt noch gemütlich zusammengesessen. Ähm, Frau Gezwitscher schreibt gerade, ich war fix und fertig.
1: Glauben wir dir, glauben wir dir.
0: Oder Herr Gezwitscher, wer war es jetzt? Herr Gezwitscher war es. Herr Gezwitscher hat geschrieben, er war fix und fertig. Ja, äh, vom, vom Joggen glaube ich sofort. Und... ähm. Und, und Frau Gezwitscher glaube ich das auch, weil äh, ähm, die war schier erschrocken, dass wir das jetzt äh, doch so wahrgemacht haben und <lacht> ja. sie hätte das gar nicht für ernst genommen. Und äh, ja, wie gesagt, Frau Gezwitscher ähm, <lacht> schreibt gerade im, im Chat diese Knalltüten. <lacht> ja, auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr äh, äh, trotz äh, dieser spontanen Aktion uns dann noch zum Grillen eingeladen habt und nicht die Haustür zuvor der Nase zugedonnert haben gesagt also sich zu, wer kommt? Ähm, vielen Dank dafür nochmal. Ja und dann sind wir wieder zum Hotel und da ging es dann halt gleich direkt weiter. Das war unser erster Tag dann ja. Ja. Und dann
1: haben wir dem Wirk gesagt, dass wir schon mal vor verschlossenen Türen gestanden haben.
0: Äh, ja. <lacht> da war ich wohl mal kurz weg. <lacht> genau, da war er wohl mal kurz weg gewesen. Und war ihm auf jeden Fall schlicht und ergreifend sehr peinlich. Das war ihm
1: peinlich, ja. Er hat uns dann auch mal auf einen äh, lokalen Trunk eingeladen. Waldecker-Tröpfchen. Ein Waldecker-Tröpfchen war es. Ich hatte den Namen nicht mehr hinbekommen. Und äh, das war ein Tröpfchen, das hat es durchaus in sich gehabt. Ja. 46 Umdrehungen, also wer mal in der Gegend
0: ist und kein Auto mehr fahren muss. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es da verdammt viel hochprozentiges gibt? Vogelgezwitscher. <lacht> ist auch nicht weiter von weg, ne? Ah, ja, aber äh, ja, keine
1: Ahnung, vielleicht ist das auch einfach so, dass, dass die es haben können, oder? Ja, ähm, war auf jeden Fall, da ähm, hat der Wirt sich dann noch entschuldigt. Wir haben dann noch zwei. Zwei Bierchen, glaube ich, in der Kneipe unten getrunken mit ihm. Du hast drei Bierchen getrunken und ich habe zwei. Äh, ja, du hast Whisky Cola, -Cola gekriegt. Da, da, da muss doch irgendwie ankommen, das Zeug, ne? Ja, und dann äh, haben wir uns zur wohlverdienten Nachtruhe
0: gelegt, denn. Am nächsten Tag standen der, stand der nächste Teil äh, des äh, Trails auf der To-Do-Liste. Äh, to äh, da sind es halt irgendwie über 250 geworden. Mm, und, äh, über 240. 240 so waren es. Äh,
1: ja. 240 war also, es. Da müssen wir nochmal genau nachreden. Wir haben noch, wir haben noch nicht ja. mehr gelockt. Wir sind, wie gesagt, vor zwei
0: Stunden erst wieder hier äh, eingetrudelt. War auf jeden Ach. Fall eine ganze Menge. Ja. Ähm, und danach waren wir auch gut platt. Ja, den Abend haben wir uns dann irgendwo im Biergarten gesessen, auch Schnitz genau und dann ab ja. Falle. Ja. Und äh, dann heute, ja, im Prinzip auch wieder früh raus aus den Federn, eben schnell frühstücken, rein ins Auto und... Rampe alles was noch da ist, ja. muss gemacht werden. Wir haben uns in, den
1: ganzen Trail sagen wir mal so grob in, in in Drittel aufgeteilt, nicht ganz immer Drittel zu nehmen, aber halt die liegen manchmal enger aufeinander, manchmal ein bisschen weiter voneinander weg. Das haben wir uns so aufgeteilt, dass wir das fahrerisch auch mit der Pension hin und zurück noch einigermaßen wuppen konnten und dass wir dann halt ähm, an Pfingstmontag haben wir halt den Teil genommen, der am ehesten durch die sagen wir mal durch die durch die Orte führt, wo halt am Tag nach Pfingsten, wo wir mit viel Verkehr gerechnet haben. Das war auch gut so, dass wir es das so gemacht haben. Ja, denn der Trail hat durchaus ein paar Passagen, wo, ja, wie soll man sagen, wo schon richtig was los ist und wo man auf schmalen Straßen nicht unbedingt ein Kombi mal eben kurz an der Seite abstellen kann, weil es einfach keine Seite gibt. Na, und da war schon ganz gut, dass wir dann Pfingstmontag da gewesen sind wo halt entsprechend weniger Verkehr war. Es waren keine LKWs, aber Straßen, keine Landwirte, die mit ihren schweren Maschinen durch die Gegend gerappelt sind. War schon ganz gut, dass wir das so gemacht haben.
0: Ja, und für, also für, für uns war das zumindest der Streckenabschnitt, wo wir gedacht haben, da wird halt, das wird dann verkehrstechnisch genau. am problematischsten. Ja. ja, die ganzen Bundesstraßen,
1: die Dorte durch.
0: Ja, genau, aber ja. man hat es am Dienstag auf jeden Fall gemerkt, da war auf jeden Fall gleich viel mehr Betrieb. Man muss an der einen oder anderen Stelle echt ähm, aufpassen.
1: Ja, auch, wir haben auch teilweise das Auto einmal hingestellt und dann sind wir halt mal 100 Meter zurück und 100 Meter weiter vorgelaufen, um halt da einen Cash zu holen, weil es einfach nicht an jedem Cash eine Möglichkeit gibt, zumindest nicht für mein Auto, ich weiß nicht was für Auto ihr dahin hinfahrt, kommen wir aber gleich zu, für mein Auto gab es da keine Möglichkeit, das Ding mal eben hinzustellen, also ja. ich fahre ich fahr ein Nasta-Kombi, das ist schon relativ groß. Du hast den
0: aber tiefer gelegt, mein Freund. Danke.
2: <lacht>
1: das ist auch ein Ausschlusskriterium. <lacht> ähm, man kann ja nicht mal eben so über die Böschung fahren. Und ja, ähm, nächstes Mal fahren wir ein SUV. Ein <lacht> Grandland zum Beispiel. So, ach, wer äh, wir haben jetzt einfach mein Auto genommen, weil dieses Power-Trailing halt, äh, naja, man sagt ja immer, man sollte eine Automatik haben. Ich habe zufällig eine Automatik. Und ähm, machte einfach den schlankeren Fuß, das mal so anzugehen. Na ja, und das hat auch sehr gut funktioniert. Wie gesagt, manchmal Auto, Auto hingestellt, 100 Meter vor und zurück gelaufen. Gab auch Cashers, da sind wir zu zweit ausgestiegen und haben äh, zu zweit gesucht. Zu, zu zweit gesucht und dann haben wir echt noch drei Minuten gebraucht,
0: obwohl der, der Hinweis eindeutig war. Ja, die haben so die Eigenschaft, an der, also an der einen oder anderen ja. Stelle zu wandern. Ja, richtig. Denn bei dem einen haben wir zum Beispiel zwei Paddinger vorgefunden. War, auch, ja, ganz, war aber auch ganz drollig. Bei dem einen stand halt kleines weißes Schild. So, es gab nur ein kleines weißes Schild im Umkreis von 200 Metern. Ja, äh, es gab mehrere Leuchtpfosten da und auch ein Verkehrsschild. Wo war das Ding? Am Verkehrsschild. Ja, es war nicht klar, nur weiß. <lacht> also, ne, der Teufel mag Ironie, habe ich mal gehört, ne? <lacht> Ja. Oder oder was war was war das eine? Am Verkehrsschild und wo hing er? Im Baum. Ja, das das ja gut, das Verkehrsschild <lacht> war nicht weit weg. Auch da wiederum. Ein ne?
1: bisschen Interpretationsspielraum ist da schon drin. Aber das hat, das das, das macht aber auch so ein Powertrail aus. Wir haben jetzt auf dem Rückweg schon drüber gesprochen, was wir denn zu diesem Powertrail für ein Fazit ziehen würden. Wir hatten zwischendurch noch mal ein paar Fotos gemacht, da müssen wir noch erst zuerst drauf eingehen. Das war ein Stausee. Ja, ja. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, obwohl ich es mir... Die Mülltalsperre. Wir haben doch gesagt, das ist kein... Ja, ja, genau, die, <lacht> die Mülltalsperre. Genau. Da haben wir auch noch ein kleines Disput drüber. Und ähm, da haben wir ein paar Fotos gemacht, die haben wir dann bei Facebook halt geteilt und äh, haben dann uns beklagt, wie schrecklich es doch geht auf unserer Recherchetour. Das, äh, das war ein Idyll da, richtig geil. Also ja. gegen Könse, Da, äh, das haben wir auch dann in unserem Fazit äh, so festgehalten. Der Trail lebt natürlich. Äh, von der Tra Gegend. Ja, Trails gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die leben von den Caches selber. Da habe ich in der vorletzten Ausgabe Podcast TV berichtet. Bei Aschelberg, bei Davensberg. Das ist eine schöne Runde, aber hat auch richtig geile Dosen. Hier hat man jetzt eine super geile Gegend. Und ähm, das sind im Prinzip, klar, es sind alles Petlinge oder ähnlich große ähm, Cash-Behältnisse. Nichts mit ähm, TBs tauschen oder, oder oder. Es ist halt echt. Der Trail lebt wirklich von der Gegend und die Gegend ist super geil. Also für uns als ja, Münsterländer-Jungs, wir kennen halt äh, eben. Für uns hat ein Berg 10 Meter <lacht> Höhe.
0: Ja, und da, da hat der Berg 10%, 10 Steigung. Da hat der Berg 10% Steigung. <lacht> und 40 Meter Höhe. <lacht> Oder mehr. Oder mehr. Und halt,
1: ähm, wir sind da also zu dem Schluss gekommen. A, aufgrund teilweise der Entfernung, der Dosen zueinander. Wir hatten teilweise gehabt, über zwei Kilometer? Ja, Ta aber teilweise. teilweise, teilweise ja. nicht nicht immer. Wir hatten auch Mindestabstand. Wir hatten auch Stre Strecken mit Mindestabstand gehabt. Klar. Ne, aber auch diese 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 ähm, großen Abstände lassen einfach nur als Fazit zu, dass man sowas mit einem Fahrzeug machen sollte. Es sei denn, man ist wirklich super gut auf dem Fahrrad oder. Ich wollte es gerade sagen, dann, ist ein
0: Fa Fahrrad ist auch ein Fahrzeug.
1: Ja, ja, aber ähm, motorbetrieben. Verbrennungsmotorbetrieben. <lacht> ähm, Verbrennungsmotor betrieben. So. Also ein Motorrad haben wir kurz drüber gesprochen. Abstellen das ist nein. auch schon grenzwertig, weil man echt teilweise neben der Bankette packt, da würde einem der Hauptstelle einsinken oder halt das Fahrzeug würde schlicht und ergreifend umfallen. Ähm, für ein Fahrrad gilt das Gleiche, wenn man in die Berge hochkommt und nicht schon auf dem Berg umfällt. Ähm, PKW ist dann doch schon das Beste, aber wie gesagt... Äh, ein Kombi tiefer gelegt. Das vielleicht die beste Wahl. Da wäre eher so ein, äh, keine Ahnung. Etwas höherer Wagen. Ein Polo, auf den es nicht mehr ankommt. <lacht> Könnte man da wunderschön entzogen. Die Gegend ist echt geil. Wir hatten jetzt das große Glück, dass wir die Dosen überwiegend gut finden,
0: äh, sehr gut bis gut finden konnten. Anders fragt gerade an, E-Scooter? Nein. Der würde auf dem ersten Berg sterben. Ich wollte es gerade sagen, also ich, ich glaube nicht, du, so, so, so kinderwagentauglich auch, nein. Nein, nein. Teilweise wirklich... Äh, du bist ach, permanent, also im Prinzip ist man permanent entlang von Bundes- und Landstraßen unterwegs. Ja, und die Leute so. fahren da, äh, weil die sich auskennen, die fahren da 90, 100 Sachen. Ja. Unser
1: eins, weil man im Cachen ist, fährt dann natürlich nur 50. Weil äh, man ja auch in zweimal 100 Metern schon wieder bremsen muss. Na, und die kommen dann da angeflogen, da hat man schon teilweise mit
0: einem Pkw Mühe, sich in den Verkehr einzuordnen. Ja, und es gibt immer noch einige Cacher, die dann der Meinung sind, sie müssten sich über, über die Straßenverkehrsordnung und sonstiges halt darüber hinwegsetzen und die Einbuchtungen, die halt auch relativ in Cachennähe sind, nicht nutzen, sondern halt sich einfach mitten auf der Straße hinstellen. Möchten, möchten wir uns übrigens von distanzieren, haben wir nicht gemacht. Genau, haben wir nicht gemacht. Die gibt's aber auch, kann man zum Beispiel nachlesen, bei einem der Caches, die mittlerweile archiviert sind, 400 und brr, müsste ich jetzt nachgucken, welcher es war, kann ich auch gerne in die show -Notes reinsetzen, der ist archiviert worden, weil die Leute da, nee, gar nicht war die Nummer 9 war es, weil die Leute da mitten auf der Straße halt gehalten haben. So, ups. Ja, so. So. Hm. Macht man nicht. Nee, ist halt so. Na, und und, und weil es halt
1: da, was wir gesagt hatten, dann packt's halt mal 50, 80, 100 Meter weit weg.
0: Ja, und heute hatte ich es halt dann, wo, wo, wo uns dann halt ein Anwohner da angequatscht hatte, was wir denn da so machen würden. Und das war der ältere Herr, der im Garten arbeitet. Genau, das war der ältere ja. Herr, der im Garten machen, mhm. äh, arbeiten. Und dann hatte ich ihm das halt kurz erklärt und hin und her. Und dann sagte er, ja, hier in der Nähe, hier so da so schräg gegenüber so äh, andere Straßen. Da beim so. Äh Da nee. äh, äh, hätten sie, ja, wäre etwas ein Jahr etwas mehr als ein Jahr jetzt her, äh, hätten sie halt wohl jemanden äh, ja, erschlagen im, in seinem Haus und das Haus wäre dann halt nachher auch mehr oder weniger halt abgefackelt und seitdem werden sie dann doch schon sehr vorsichtig, wenn da Fremde einfach anhalten und gucken und äh, Polizei wird auch wohl öfter mal Streife fahren. Und, und dann hatte ich ihm das Ganze halt erklärt, geocaching. und so ist er auch, wieso ist so eigentlich ein schönes ja. Spiel? Ist ja ja, ich sag, genau und so. dann war das für ihn aber auch okay. Ja. Na, aber das zeigt mal wieder. Offen und ehrlich mit dem Hobby umgehen. Ja ist die beste Methode. Ah, ja. So, ja, und ansonsten, äh, äh, ja, Bauer haben wir auch, auch heute noch ein kleines Gespräch mitgeführt, der auch fragte, was macht ihr denn hier? Ja,
1: der, der war gerade dabei, auch ziemlich geil. Der eine, eine Landwirt fährt auch mit seinem Güllefass auf dem, auf dem Acker drauf und der nächste macht das Gatter, Gatter, Gatter auf und wieder zu. Und der, der Gatter auf und zu gemacht hat, der guckte Frank so an, weil Frank genau auch vorher von diesem Gatterschloss da und gucken war. Was auch du denn da? <lacht> <lacht> ja, ich, ich suche jemanden. Alles gut, ja, ich will dir nicht hinpullern. <lacht> ja, dann, dann erzähl mal, was machst du? Ja, zack, eben kurz gezeigt. Hier, da, Petling so suchen wir. Äh, geht keine Gefahr von aus. Ich habe ihm, hab ihm auch ja. den Petling gezeigt, ja, genau, ja. da wo der Petling versteckt war. Ich ja, ja.
0: habe ihm gezeigt, da hier ist so ein Büchlein drin, da trägt man seinen Namen ein. Ach so. Ja. Oh. Alles klar, ja dann. Ach. Viel Spaß damit, ja. <lacht> Ja, also ähm, einfach offen und ehrlich mit umgehen und, und nicht da groß drum rumreden, das bringt eh nichts. Ja, auch dieser Monster-Truck-Mensch da. War auch cool. Der gell? war auch geil. Ja, ähm, da hatten wir heute äh, auch äh, äh, einen Cash äh, abgefahren. Und das ähm, war irgendwo eine 400er-Runde, 400er ne? Nee, 100er. weil war, war die 100er? Also, heute war mal eine 100er weil wir, das war unten der Bogen, den wir noch nicht gemacht haben. Ich orientiere mich immer nur an dem Bogen, okay, dann, da. okay, dann, dann war es nicht ja. ja und äh, ähm, da waren wir dann halt und äh, hatten dann halt den Cache gemacht, da äh, ist wohl ein Zaun ums, um, ja, da war, sind mehrere Bäume und an einem der Bäume ist der Petling Und die stehen wohl, oder diese, diese Baumreihe gehört wohl noch mit zum Grundstück, auf jeden Fall ist das jetzt halt mit eingezäunt, das muss wohl vorher nicht eingezäunt gewesen sein. Und da lief dann halt zufällig jemand rum und habe gesagt, so, äh, darf ich da mal eben kurz hin, so, so und so geocachen? Und habe ihm das erklärt und sagte, ja, gar kein Problem. Da war heute schon mal irgendeiner, der hat dann <lacht> da auch eben geguckt. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und dann bin ich da halt rum ums Eck. Da standen halt so zwei, zwei LKWs halt geparkt. konnte so konnte so, konnt man halt sonst hinter den LKWs man nicht viel sehen. Bin dann halt rum ums Eck und dann standen da vier große Monster Trucks. Und dann musste ich mich mit dem erstmal über die Monster Trucks unterhalten. <lacht> das fand ich ja so geil. <lacht> ja. Und, äh, ja, meinte dann halt, dass er dann in, in zwei Jahren oder so, dass ja. er damit mal wieder auf Tour gehen würden Ob ja, man nicht beim Cachen also findet, geil. Ja, fand ich, fand ich saugeil. Ja, äh, auf jeden Fall war es heute dann halt noch echt anstrengend auch. Also irgendwie halt so jetzt so über drei Tage. Insgesamt waren es, glaube ich, so knapp 27 Stunden. Ja, ich plus, minus, ne? Also, ja, je, ähm, je
1: nachdem, ob man jetzt, also wir haben uns zum Ziel gesetzt, wenn wir eine Pause machen, dann eine Kaffeepause. Also in Ruhe einen Kaffee trinken, Ja. Aber nicht jetzt das große, fulminante Menü, sich irgendwo in die Figur drehen. Also haben wir einen Kaffee getrunken. Wir rechnen immer eine Viertelstunde für den Kaffee. Dann kommen wir im Bereich von 28, 27,
0: 28 Cash Stunden ja. für diesen Trail kommen wir dann raus. Duncan Tilly schreibt, gerade kotzt der Frank gleich. Ja, weil ich nicht Monster Truck fahren durfte. <lacht> der hat mich nicht auf eine Runde eingeladen. <lacht> <Das> <lacht> da standen da so viele Schrott-LKWs rum, der hat da schön drüber springen können. Ne? Weißt du Bescheid? Ey. Ja, äh, nee, war auf jeden Fall, äh, hat echt Spaß gemacht. Und landschaftlich, wie gesagt, hat äh, der ehemalige Kreis Waldeck einiges zu bieten. Ähm, wir haben das ein oder andere Foto halt geschossen. Mit äh, ja, mit Landschaft, ohne Landschaft, wie auch immer.
1: Und äh, war gut. War schon toll. Aber letztendlich im Nachgang, klar, war es halt ähm, nur wieder ein Powertrail. Aber eine geile Gegend, abwechslungsreiche Gegend. Ja. Aber halt anstrengende Gegend. Also mit Fahrrad hätte ich das Ding definitiv nicht gemacht.
0: Yep, ja, genau. Also äh, letztendlich, äh, wie gesagt... Äh, Einfach nur, wenn man jetzt nur die Landschaft betrachtet, schön. Wenn man jetzt halt die Lageorte der Caches betrachtet, nicht so schön. Ja, halt ein Standard-Power-Trail. Ein Standard hinterm Baum, am
1: Baum, am Straßenstill, Leitplanke. Straßenstil, Leitplanke. So, Le Leuchtforsten. Leuchtforsten, der fehlt mir noch, genau. Aber da, das ist halt ein Trail, der lebt von dem, äh, von der Gegend. Ja. ja. Ich hatte mal so ein so Power-Trail in Frankreich gemacht der lebte eindeutig von, von Masse. ein ganz klare da liegen 5.000 auf einem Haufen. Äh, da kannst du hinfahren und kannst dich so wie so eine Blume entlang der Blüten immer wieder zum Zentrum zurückcashen und dann kannst du halt noch eine Schleife hinten hängen, wenn du Bock hast. So lange, bis dir entweder der, der ganze Körper wehtut oder bis du damit fertig bist. Na, und ähm, das war einfach nur Fahrradfahren und Menge machen. Und jetzt hatten wir halt hier Wirklich schöne Gegend angucken, auch mit der Möglichkeit, mal einen kleinen Abstecher zu machen, mal eben kurz einen Stausee anschauen, mal eben kurz einmal durchatmen, die Füße ins Wasser halten, haben wir auch gemacht.
0: Ich sag euch, das Auto sah da. nachher aus. War mal
1: wieder meins, ist klar. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber mal eben so, da war da waren, da waren Parkplätze an der Bundesstraße so Rast, Rast und Parkplätze, da bist ja. du runter, da waren so Trampelfaden, nicht offiziell, aber halt äh, ja. da konntest du runterlaufen zum Ufer hin und da war schön langsam, ging es dann ins Wasser rein, toll.
0: Ja, ich, aber nicht schön langsam die Böschung runter, das ging schon ein
1: bisschen die, schneller. Die Böschung war, Böschung war anstrengend, da muss ich dir recht geben, aber das Ergebnis war doch geil. Aber der, der, der,
0: ja, ich das, ja.
1: Ne, Da das haben wir das eine Foto geschossen, wo wir so... Wo wir gesagt haben, boah, ist das ist, anstrengend, ist das, das ist eine Scheiß-Gegend hier. <lacht> <lacht> ne, das war, ähm, nachdem wir die doch steile Böschungen bezwungen hatten. Mhm. Ja, Frank hat mich vorgeschickt, ich möge ihn auffangen, wenn er es dann ich gesagt, ich mit springe. den Füßen nicht hinkriegt. Ich habe gesagt, ich springe. Es hat zum Glück alles geklappt. Ja. ja, ja, ja. ja ich habe ihm dann angeboten, einen Seil an meine Anhängerkupplung zu binden und ihn hochzuschleifen. Er hat es aus freien Stücken geschafft. Respekt ja, nochmal. die Anhängerkupplung sah <lacht> mir nicht so geheuer ja, ja aus. Respekt <lacht> nochmal an dieser Stelle. Genau. <lacht> ja, das war im Prinzip anstrengend, aber toll. Es war eine richtig tolle Zeit. Ja. Wir konnten cachen von morgens, die Sonne geht auf, bis abends, die Sonne geht unter. Ne? Also das war,
0: Munition war genug da. Ja, ähm, was man halt vielleicht noch bedenken sollte, ist, wenn man diesen Trail angeht, ähm, plant immer einen Tag mehr ein, als ihr eigentlich euch einplant. Genau, wir hatten erst mal gefachstellt, oh, zwei Tage müssen wir ja wohl schaffen. Wir hatten auch Rücksprache gehalten mit jemandem, der das Ding schon mhm. gemacht hat. Der meinte dann auch, ja, ist theoretisch in zwei Tagen auf jeden Fall machbar. Ähm, aber da macht man halt dann auch nur durch. Also, äh, was heißt nur durch? Aber äh, schon mit Schlafen zwischendurch, aber im Prinzip jeden Tag so um die zwölf Stunden. Ja. So. Wir hatten jetzt einen Tag dabei, da waren es, glaube ich, 13
1: und so weiter, aber der Dienstag, da haben wir halt Da haben wir aus dem Vollen aus, geschafft, aus ja. geschafft und Gas gegeben, bis zum nicht mehr, bis wirklich nichts mehr funktioniert hat. Ja dann haben wir uns irgendwo hingesessen, haben Kleidigkeit gegessen und ab ins Bett. Das war, äh, das war ein Tag, nur cashen und pennen. Ja.
0: Genau. Und das, ja, war, das war der
1: Dienstag. Dafür muss aber auch dann den, die nötige Zeit haben. Also, das ja. hättest du ja, hättest nicht machen müssen, nicht machen können, wenn wir Mittwoch, also heute hätten wieder arbeiten müssen. Ja, nö. Du ja nicht bis 21 Uhr, Uhr fährst du nach Hause und pennt und gehst am
0: nächsten Mal wieder arbeiten. Also, man sollte, man, man, man sollte auf jeden Fall jetzt reine, reine Cash-Zeit auf jeden Fall 24 bzw. bis zu 30 Stunden ja, einplanen. Ja, je nachdem. Auch noch ganz wichtig: mindestens zu zweit. Oh ja. Mindestens
1: zu zweit, besser noch zu dritt. Ja. Sache ist halt, ist, bei uns ist überwiegend nur der Beifahrer ausgestiegen. Weil, wenn der Fahrertür aufmacht, ist er ab, wenn der Pech <lacht> wenn, wenn einer da angenagelt kommt und die, die kommen da teilweise angeschossen. Das ist sehr, sehr kurvenreich da, du siehst ihn nicht immer. So konnte sich einer aufs Fahren konzentrieren und der andere hat dann halt gesucht der gesucht und gecasht und, äh, gemacht, und getan. gemacht und getan. Und der nächste, wenn der dann auf der Rücksitzbank, wenn der auch noch besetzt worden wäre, hätte man
0: vermutlich auch die eine oder andere Suchzeit ein bisschen verkürzen können. <lacht> vier bis fünf Stündchen, die müssen doch reichen, meint er anders. An ja, kannst du in vier bis fünf Stündchen pro Tag machen, aber dann, dann brauchst du eine ganze Woche. Brauchst du eine ganze Woche, ja.
1: Aber das ist ist wirklich viel. Und halt teilweise echt wohl Distanzen dazwischen, ne?
0: Ja. Das Problem ist ja halt auch, dass, dass diese Distanzen, dann hast, das hatten wir halt auch an der einen Stelle, dann hast du halt 2,53 Kilometer bis zur nächsten Dose. Ja. Luftlinie. Luftlinie. Aber ja,
1: ja. fünf um den Berg rum.
0: <lacht> fünf das auf der Straße. So, so ungefähr, ne? Ähm. Also, dass das funktionierte äh, dann halt dann teilweise schon nicht, oder? Oder dann halt auch, äh, dass dann halt die Ortsdurchfahrt gesperrt ist, dass du dann halt erstmal außenrum fahren musst. Das, das war auch ein
1: heftiger Umweg, ne? Ja,
0: äh, also, das, das war halt, da war die Ortsdurchfahrt, ich weiß gar nicht mehr von welcher Cache, aber das war 100, noch irgendwie was, genau, von 116 zu 117, genau, das war vom Cache 116 zu 117, war die Ortsdurchfahrt gesperrt, mussten wir einmal ganz außenrum Umweg von ja. knapp. 10, 10, 12 Kilometern. Und dann kommst du bei 125 an, fährst erstmal ein Caches wieder
1: vorbei, um wieder bei 117 bei, weiterzumachen, weiter damit die Caches auch alle in deiner Fahrtrichtung liegen. Ja. Damit der Beifahrer wieder aussteigen kann. Wir erinnern uns, Fahrradtür aufmachen, Fahrradtür ab. Ja. Darum sollte man nach Möglichkeit so cachen, dass, die Liga eine, eine, an, dass man numerisch aufsteigend
0: fährt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben es äh, durchexerziert. Wie gesagt, landschaftlich schön, Super. dosenmäßig. Letztendlich
1: dieser Powertrail, wenn wir es richtig rausgehört haben, macht eine einzige Person.
0: Ja, OMA08. Mhm.
1: Ja, aber wenn sich hinter OMA08 nicht eine ganze Herrscher verbirgt hinter dem Namen, dann ist das ein einziger Owner und da warte
0: mal 500 Dinger. Also das ist, schon, das ist schon knackig. Ja, Na? genau. Jo, so. Ja. Im Netz gefunden, kann ich jetzt eigentlich schon direkt sagen, haben wir nichts. Wir hatten keine Zeit zum Netz gucken. Genau, <lacht> wir sind, <lacht> weil wir waren ja in Vorbereitung auf den Trail.
1: <lacht> ja, der Trail sind übrigens Mysteries, die müssen alle noch gelöst werden. Also ist jetzt nicht hier hinfahren und dann hehehe. Das sind Mysteries, ne? Zwar einfacher, wenn man, das, wenn man die römischen Zahlen beherrscht zum Beispiel, fällt es einem relativ leicht. Dann kommt man da wohl schnell durch, aber ansonsten vergehen da auch ein paar Abende. Wir äh, können ja. davon reden. <lacht> wir wissen,
0: wie es geht. Uh, Kein Bier vor vier. Who is fear? <lacht> <lacht> ja. Na, where, um, where is dieser Fear? <lacht> genau, where, where is this? Don't fear the beer. <lacht> nee, ähm...
1: Ja. Nee, also keine Netzwunde, weil äh, aus diesen besagten eben genannten Gründen... Oh uh, Ja. Was... Äh, Gehört denn sonst noch zu, einem guten -Ausgabe, zu einer guten
0: Podcast-T-Ausgabe dazu? Haben wir denn jetzt alle Blick über den Tellerrand-Geschichten, die wir so äh, wir, wir haben jetzt den Trail, wir haben Sing den, da tut, sich, da, ist, da tut sich was, wir haben Sing My Song gehabt. Ja, ich glaube, dann haben wir alles, oder ne? warst ein, du noch ein, Einen
1: hatten wir im Kreis Höchster gemacht, das war aber so eine Statistik, war das, das war, ähm, wir wissen jetzt, wo Germeter herkommt. Nämlich aus Germete, das ist ein Dorf im Kreis Höchster und da kommt das Germeter-Wasser her. Wir haben, Tada. Wir, haben, wir haben vor dem, ja, in der Brauerei ist es ja nicht, vor der Abfüllerei gestanden. Da hatte ich einen Cash. Ja. Der Kreis Höchster fehlt mir noch in irgendeiner Statistikgeschichte. Ähm, ich wollte sicher gehen, dass ich den Kreis Höchster auf jeden Fall bekomme, wenn ich da unten in der Ecke bin. Ja, ansonsten ähm, haben wir auch wir haben nichts weiter gemacht an Blick über den Tellerrand, ne? Ja. Ähm, ich glaube, das war das auch definitiv war genug. Auch, also war auch schon anstrengend ich hab, genug.
0: Ich habe jetzt erstmal, ich meine, was man jetzt halt vielleicht nochmal erwähnen kann, es ist jetzt von Groundspeak halt nochmal äh, ein Newsletter äh, ähm, rausgeschossen worden heute im Laufe des Tages. Ich habe da so mal eben kurz drüber geflogen. Das eine ist dann halt äh, der offizielle Start der Memory Line, ja. der, der dann ja <lacht> am Montag begonnen hat. Ja. Welch Zufall. <lacht> dass wir genau an diesem Montag losgefahren sind. Ja, ich glaube, wir haben ihn am Montag dreimal schon erledigt oder so. <lacht> ähm, äh, oder mindestens dreimal. Mindestens dreimal. Äh, und äh, ähm, auf jeden Fall, dass das dann halt jetzt äh, mittlerweile gestartet ist. Das war das eine. Und das andere, was dann halt auch noch äh, da so war, <lacht> war dann, ähm, wie man halt sicher geocachen geht. Und da ging es nochmal um die Thematik Covid-19 und verschiedene Verhaltensweisen. Ähm, was man doch dann beachten sollte. Und äh, ja, Aber das war jetzt im aktuellen Newsletter, aber wir werden das Ganze natürlich nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, ansonsten ähm,
1: sei noch zu erwähnen, das möchten wir jetzt auch nicht unerwähnt hier so stehen lassen, äh, nicht so stehen lassen ähm, dass auch im Kreis Steinfurt ziemlich viele neue Caches gepublished wurden. Ja, auch so in unserer Gegend, also ich war jetzt in einem Zentrum zum Beispiel schon unterwegs gewesen, weil es da halt ein paar schicke neue Caches gegeben hat. Ja. Liegt größtenteils daran, dass die Reviewer halt jetzt wieder Caches freischalten. Liegt also nicht daran, dass jetzt auf einmal alle Leute wach geworden sind, sondern dass ist echt dieses, äh, die reine Tatsache, dass die Reviewer jetzt wieder schalten und dementsprechend halt Caches freigeben. Das kommt jetzt natürlich sehr geballt. Wir hatten jetzt hier in Steinfurt, im, im Kreis Steinfurt fällt mir jetzt gerade mal so ganz spontan eine Runde um den Franz-Felix-See ein. Franz-Felix-See ist ein, ein Baggersee, für, da wurde Sand für eine Autobahn geholt. Es also ist ein Loch übergeblieben, das ist mittlerweile ein See. Dieser See äh, ist bei ja, so Greven, Schmetterhausen, Nattbergen so. Findet man sehr gut, liegt ein rum zu. Auch eine tolle Gegend. Da gehört seit langem mal wieder ein Cash hin. Ich war da früher als Heranwachsender ziemlich häufig. Da durfte man auch nicht schwimmen gehen. Darf man heute auch nicht. Wir sind aber damals schwimmen gegangen. Ab und zu. Obwohl es verboten war. Wir haben es überlebt, zum Glück. Na, und äh, der See ist immer noch toll. Die Anlagen sind jetzt richtig gepflegt. Also da ist schon gut was passiert. Toll mal wieder zu sehen. Ja, ist ein Multifon, sagen wir mal eine Stunde. Einmal um den See rum. Parkkoordinaten sind angegeben, sehr gute Parkkoordinaten. Da kann man ganz locker ein Auto hinstellen. Da ist Platz für, ich möchte mal sagen, so sieben, sechs bis sieben Autos. Wunderbar. Das war ein äh, wirklich mal so ein nice to have Cash, wieder um diesen Serum. Ich weiß nicht mehr, wie ich es benannt habe, irgendwie Kurzurlaub oder sowas, habe ich dann so in, in meinen Gedanken diesen... <lacht> diesen, diesen Cash genannt. Das war echt
0: toll. Anders fragt gerade, ob das ganze Kinderwagen tauglich ist. Nee, ist es nicht. Ähm,
1: das sind teilweise, nein, nicht teilweise, es sind überwiegend ähm, schmale Trampelpfade. Trampelfade ist jetzt ein bisschen ordinär ausgedrückt, aber es sind Trampelfade um einen See rum. Das ist eigentlich ein See, der ähm, für Spaziergänger gedacht ist, geeignet ist, aber halt von einem Angelverein gepachtet wird. Dann bitte den GC-Code für Anders. Äh, GC habe ich gerade nicht zur Hand, die. Wie weiter? <lacht> GC Code habe ich gerade nicht zur Hand <lacht> ähm, Franz Felix den Grieven. das ist äh, nicht, nicht zu übersehen. Der Strose sucht das gleich raus. Wir packen es mit den. Wir packen mit den rein. Ja, da habt ihr mich jetzt echt mit geflasht. Ansonsten ähm, erstmal danke allen ohne für die lange Wartezeit, dass ihr so lange abgewartet habt und eure Caches jetzt endlich im Rennen sind, denn jetzt kann es für uns alle langsam wieder losgehen. Finde ich gut.
0: Anders sagt, gerade brauche ich nicht mehr, wenn er nicht kindertauglich ist. Kinderwagentauglich, so.
1: Ja, das ist gerade die Sache. Aber da definitiv nicht. Gut.
2: Was, was ich Moin erstmal. Mann, war das ein Pfingstwetter. Sonnig, warm und überall Grillgeruch in der Luft. Der Sommer ist schon geil. Und wem haben wir das zu verdanken? Einige sagen, das kommt von Klimagretel mit ihrem heraufbeschworenen Klimawandel. Aber die Wahrheit ist, das kommt von der Sonne. Und das war schon immer so, zumindest seit es die Sonne und auch die Erde gibt. Die Sonne spendet uns Wärme und Licht. Ohne sie gäbe es kein Leben, so wie wir es kennen auf der Erde. Die Sonne ist ein immer noch fast ungelöstes Mysterium. Was man weiß, sie besteht zum größten Teil aus Helium und Wasserstoff und ist so groß, dass die Erde 1.299.647 Mal reinpassen würde. Im Innern der Sonne herrscht ein verdammt hoher Druck, so hoch, nämlich ungefähr 200 Milliarden Bar, dass Wasserstoffatome zusammengedrückt werden und sich daraus Helium bildet. Diese Fusion setzt verdammt viel Energie frei, die in Form von verschiedenster elektromagnetischen Wellen entweicht. Zum Vergleich, wenn ihr mal getaucht habt, dann wart ihr bei 10 Meter Tiefe im Wasser gerade mal 2 Bar ausgesetzt. Und das war schon unangenehm, oder? Bei der Fusion zu Helium im Zentrum der Sonne werden auch Photonen gebildet, also Lichtteilchen oder besser gesagt ein Produkt der elektromagnetischen Strahlung, die knappe 10.000 bis zu 170.000 Jahre brauchen, um die Oberfläche der Sonne zu erreichen. Danach benötigen die Photonen nur noch 8 Sekunden, um die Erde zu erreichen und uns Licht zu bescheren. Die Sonne ist im Innern ungefähr 15 Millionen Grad heiß, an der Oberfläche aber nur gute 5500 Grad. Und dann weiter außen in der sogenannten Corona wieder über eine Million Grad. Warum gerade in der Corona, also außerhalb der Sonne, die Temperatur wieder so massiv ansteigt, ist noch nicht geklärt. Aber diese Wärme kommt der Erde zugute, die ja nur acht Lichtsekunden entfernt ist. Und wer profitiert von dem Licht und der Wärme der Sonne am meisten? Blattläuse und Ameisen. Zumindest die verfluchten Scheißviecher in unserem Gewächshaus und Garten. Denn jeden Frühling, wo es endlich mal warm wird und wir Paprika, Süßkartoffeln oder sonst was pflanzen, taucht diese Scheißbrut wieder auf. Selbst unser Säulenkirschbaum draußen muss sich jedes Jahr dieser Pest ergeben. Man weiß ja, wo Ameisen sind, da sind auch Blattläuse. Aber warum? Weil Blattläuse den Saft der Pflanzen anzapfen und ihre Ausscheidung süßlicher Natur sind, sogenannter Honigtau. Das lieben wiederum die Ameisen, die die Blattläuse förmlich melden, gar züchten und sogar gegen natürliche Fressfeinde wie etwa Schlupfwespen, Ohrenkneifer und Marienkäfer auf Messerschneide verteidigen. Was haben wir schon alles versucht? Schwarzen Tee, Milch, Spüli, Streumittel gegen Ameisen, sogar Knoblauchzehen in den Boden gedrückt. Kurzfristig helfen diese Klebebänder um den Stamm, an denen die Ameisen kleben bleiben. Dann haben fliegende Fressfeinde zumindest etwas Zeit, sich die Blattläuse zu packen. Leider kleben da nach kurzer Zeit so viele Viecher dran, dass die Ameisen einfach wieder drüber wandern. Oder aber die Pflanze berührt durch ihr Wachstum ganz leicht die Gewächshauswand. Eine perfekte Brücke für Ameisen und ihre Blattlauszucht. Da wünscht man sich mal zwischendurch gerne die eine Million Grad der Sonnenoberfläche. Aber dann gäbe es wohl auch keine Pflanzen mehr. Blattläuse saugen nicht nur den Saft der Pflanze und stören sie so im Wachstum. Nein, sie übertragen auch Pflanzenviren, die der Pflanze noch viel mehr zusetzen. Also, was tun gegen Blattläuse? Am wichtigsten ist zunächst, die Ameisen dauerhaft loszuwerden. Daher nun ein Aufruf an alle Hörer dieser Folge. Schildert doch bitte eure Erfahrungen mit Ameisen und Blattläusen und wie ihr sie losgeworden seid, an bekannte E-Mail-Adressen. Wo bemerkt, es handelt sich bei uns um Nutzpflanzen, also Pestizide kommen nicht in Frage. Was lernen wir Kescher nun daraus? Ein tolles Dosenversteck unterm Hosenstrauchs kann schnell zur Einöde werden, wenn Klimagretel doch noch recht haben sollte und sich die Mikrofone außerdem weiter negativ entwickelt. Munter bleiben! <lacht>
0: Ja.
1: Oh, super, eine ganze Menge Wissen äh, auf einen da. Haufen. Ne?
0: <lacht> genau. Das Und äh, Tante Tilly hat gerade im Chat übrigens <lacht> nochmal die allseits bekannte E-Mail-Adresse, nämlich podkst.de gepostet. Dort könnt ihr dann halt natürlich eure Antwort hinschicken oder einfach nur an info@podkst.de. Der Enders wird sich auf jeden Fall sehr freuen. Wir leiten es dann halt an endersfanclubfanchenwedel.podcast.de weiter. Ja,
1: aber wo er das gerade sagte, dass die Ameisen sich die Blattläuse quasi melken, da kam mir gerade so ein Bild aus äh, der, der Zeichentrickserie Biene Maya im Kopf, wo genau das passiert ist. <lacht> wow. Ja, das war so ein Flipback. Mal wieder wissen to go. Geil.
0: Tja. Vielen lieben Dank, Anders. Ja. Ähm, jetzt aber noch mal eben kurz die Frage so Richtung Onkel. Onkel, was muss man denn, wenn man so eine Tour wie zum Beispiel halt den Waldeck äh, Trail auf dem Schirm hat, äh, für sein Kfz berücksichtigen? Denn wir wären jetzt bei. <musik> Stroßes Technikwelt. Also eins schon mal vorweg, man darf, darf, sollte und braucht überhaupt keine Nägel oder sonstige Sachen im Reifen. Das ist doof. So, das schließen wir schon mal aus. Okay, dann äh, <lacht> reduziert sich meine Sprechzeit um die
1: Hälfte. <lacht> Nein, ähm, im Prinzip, es wäre schon ganz geil, das war das, was wir eben schon gesagt hatten, dass das Fahrzeug eine Automatik hat. Es ist einfach viel angenehmer, wenn man am Tag 200 Mal anfährt und abbremst wenn das gemacht wird, anstatt dass man selber machen muss. Technische Zustände, denke ich mal, sollte jedem drüber, äh, sollte jeder darüber Bescheid wissen, dass man jetzt nicht unbedingt mit einem Auto fährt, was schon im Sterben liegt, denn in den Bergen sterben die Dinger dann ganz bestimmt. Ansonsten würde ich sagen, äh, ein halbwegs fites Kfz und los geht's.
0: Okay, im Chat steht jetzt gerade, Herr von Herrn Gezwitscher, die Tür gut ölen. Ja, ähm, das war auch äh, uns schon mitgeteilt worden,
1: weil die Tür doch ziemlich oft auf und zugeht. <lacht> ne, bei meinem Auto war es jetzt so, dass äh, das tendenziell ja nur ein äh, Beförderungsmittel für mich ist. Jetzt hat die Beifahrertür auch mal was zu tun bekommen. Aber es gibt da Fahrzeuge, da äh, wäre das durchaus ein guter Tipp, mal die äh, Beifahrertür dann auch mal zu, <lacht> zu schmieren. Ne, ansonsten, äh, ja. Pff. Nö. Dann steht hier noch der Warmblinker ist ganz wichtig. Der Warmblinker funktioniert, man muss darauf hinweisen, dass man da steht. Meine Meinung.
0: Wir hatten ihn ziemlich oft angemacht. Ja. Dann steht hier noch von Tante Tilly äh, Motordiagnosegerät mitnehmen. Ich glaube, Tante Tilly, Tilly denkt da gerade an so den einen denken an, an, silbernen Blitz, an, an, an Safira, nicht an <lacht> nicht an <Astra. lacht>
1: der Safira ist Franks ehemaliges Auto. Da musste man sowas mit haben. Ja, <lacht> hat ja auch mitgehabt. <lacht> ähm, ja, gut, jeder kann ja sein eigenes Auto selber, ein, so ein wenig zumindest einschätzen. Wenn es jetzt ein Auto ist, was vermutlich schon eine halbe Million von der Platte hat, dann sollte man das vielleicht nicht unbedingt machen, weil der wird da ganz schön rangenommen. Also die Berge, die sind schon,
0: ja, lecker. Da musste ich den kleinen schon scheuchen, dass er die Berge äh, einigermaßen hochkommt. Ja, das Fiese war ja, dass du teilweise an den Bergen mit den 10% Steigung anfahren musstest. Ja. Ne, dann wäre es auch ratsam, dass
1: eure Kupplung, falls ihr den geschaltet fahrt, <lacht> dass die auch noch einigermaßen frisch ist. Denn wenn die schon im Sterben liegt, auch da sei euch, äh, sei, seid gewarnt. <lacht> äh, Herr Gezwitscher schreibt nochmal: Volltanken. Oh, ganz wichtig. Wir hatten, da hatten wir auch ein geiles Erlebnis <lacht> gehabt. Da irgendwann vermeldete mein Kfz, es hätte, es, es hätte Durst. Es möge ein wenig Kraftstoff haben. Ja. ja, dann haben wir Navi mal kurz angemacht, geschaut. Ja, nächste Tankstelle ist, keine Ahnung, 800 Meter und die nächst weitere Tankstelle wären schon 23 gewesen. Ich war zwar optimistisch, dass ich mit Reserveleuchte an immer noch 100 Kilometer schaffe, aber das ist normales äh, Autofahren, wie ich es so mache. Äh, da, Berge rauf, Berge runter, ständiges Anfahren, das erhöht natürlich den Verbrauch, derbe, ne, da haben wir Sicherheitshaber gesagt, wir fahren hm. mal tanken. Es war dann halt, keine Ahnung, eine Kartentankstelle, aber mit eben, ne, aber Hauptsache Sprit, viel und voll. Ähm, Fangt nicht an mit 10 Euro. <lacht> das geht in die Hose.
0: Macht den Tank voll. Äh,
1: falls ihr mit 10 Euro fahren wollt, löscht vorher meine Telefonnummer aus eurem Telefon. <lacht>
0: Team Ahoy schreibt jetzt gerade hier noch äh, äh, Schiebetür benutzen. Wenn ihr die habt, geil. Das ist ja dieses
1: Powertrailing, wie man es im Amerikanischen halt schon mal, äh, ich weiß nicht, wer, wer sowas mal, gecheckt hat. Ich habe mal auf YouTube einen Film gesehen über einen ET-Trail. Das oh. ist einer der größten Trails in Amerika, irgendwie 5000 plus oder sowas in der Richtung. Ähm, da wird das power trailing explizit beschrieben. Das ist der Trail, wo man schon mal, wenn, wenn man von einem Team hört, die haben einen an 24 Stunden 2700 Caches gemacht habe, das ist garantiert der IT-Trail gewesen. Die Dinger liegen da dicht an dicht, da kannst du quasi eine Automatik, Fahrstufe 1 einlegen und deshalb das Ding mit Standgas kullern und immer wieder springt einer raus, Denn meistens sind die Leute dann zu viert im Auto, mit Schiebetüren, einer springt immer raus, holt die Dose, knallt, die nach vorne hin, nimmt eine fertig gelockte Dose und tut die wieder zurück. Hm. Im Gelockt wird er im Auto, auf dem Weg zum nächsten Cache. Also sprich, man fängt mit einem Paddling, den man selber mitbringt, an, und dann äh, wird er im Auto gelockt. Und nicht wahr, dann lockt man während der Fahrt und tut dann den gelockten Paddling an die nächste Position. Ja, darum Schiebetür, weil die kann man halt auflassen während der Fahrt. Zumindest bei kurzen Abständen. Wir hatten auch große Abschnitte, da waren echt so uff, bisschen maximal auf 30 beschleunigt und dann hast du auch schon wieder gebremst. Mhm. Das war echt... Äh, da hätte man sich eine Schiebetür gewünscht. Ja, guter Tipp, eindeutig. Ähm, ja, wir hatten jetzt gerade keine. <lacht> <lacht> Aber äh, mit Schiebetür, also wenn man das Power Trailing extrem betreiben möchte, dann sollte man das auch so machen. ET Trail, äh, Nevada, äh, USA, dann Leihwagen, dann auf jeden Fall Automatik, dann auf jeden Fall Schiebetür, doppelte Klimaanlage ja. und dann... <lacht> Los geht's.
0: So sieht das aus. Ich weiß gar nicht, wie viele Dosen der E.T. Trail insgesamt hat. Auf jeden Fall äh, also Ich meine, dass da irgendwelche,
1: irgendwelche gelockt hätten 2700 Kirsches innerhalb von 24 Stunden.
0: Möglich. Die sind aber auch 24 Stunden unterwegs gewesen. Und ich so. ich habe jetzt ja. mal gerade nur eben gegoogelt und habe ja. jetzt hier halt so, so eine, so eine äh, Lesezeichenliste gefunden. Mhm. E.T. Highway 2 in Klammern 001 bis 750. Mhm. Ähm und äh, äh, das sieht auf der Karte schon ziemlich übel aus. So. Ja, das
1: sind ein paar. Aber Amerika ist ja auch dieses Land, wo diese Straßen einfach nur geradeaus gehen. Man fragt sich, wo führt die Straße überhaupt hin? Man sieht ja gar nicht. Das sieht auch nicht mal auf der Karte, wo es hingeht. <lacht> ja, da macht die Straße drei Huckel und das waren dann 100 Meilen. Na, ja, also insofern. Also, das ist schon. Ein anderes Powertraining wie das, was wir hier gemacht haben. Zum Glück.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Na,
1: also das ist an Monotonie glaube ich nicht zu überbieten. Das einzige, was man da als, ähm, wie soll man sagen, worauf man sich freuen könnte, wir hatten eine stattliche Anzahl von Caches innerhalb von 24 Stunden. Aber da ist das, was wir gemacht haben, definitiv.
0: Charan Power 4321 schreibt gerade: Huhu, habe ich an beiden Seiten. Also ab geht's. Ja, hetzt, wenn er gesagt, wir hätten
1: wir hatten, wir hatten nur noch ein Beistellbett im Schimmer gehabt, ne? Ja. Ach oh, Mensch, ey. Ha? Hätten wir das nicht gewusst. Hätten,
0: hätten wir das gewusst. Aber wir hätten es nicht gedurft.
1: Ah, Covid-19 lässt uns grüßen. Zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Yep, zumindest halt da in dem Bereich. Ja, ja bei Hessen war das noch, ne? Oh. Die denken dann noch ein bisschen anders. Yep. Es, jedes Bundesland
0: darf ja mittlerweile selber entscheiden. Also auch da bei euren Tourplanungen bitte vorsichtig sein, wenn ihr da zu dritt oder zu vierte unterwegs seid. Hier in NRW ist es jetzt mittlerweile erlaubt, auch in Niedersachsen meine ich, dass bis zu vier, bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten sich wieder treffen dürfen. Das wird in jedem Bundesland anders gehandhabt. Also da müsst ihr euch vorher schlau machen. Gerade momentan ist das echt etwas tricky. Ja. Die Sheriffs gucken schon öfter. Also das haben wir jetzt auch bei unserer Tour gehabt. Da sind ein paar unterwegs gewesen, ja. Und die gucken dann auch schon mal ziemlich äh Warte, na, wofür gestalten? Im Auto sitzen. Ja, nicht nur im Auto sitzen, auch als wir ja. halt dann abends da halt durchs Dorf gegangen sind und so, nachdem wir hier da in, in Dings gegessen hatten. Ja. Ja. So. Ja, nichts für die leichte Schulter, das ist aber sicher. Genau. Äh, ansonsten äh, wäre ich jetzt eigentlich soweit äh, durch und würde jetzt gleich, wenn du nichts drauf entgegen hast, nicht mehr ins Nachgeplänkel gehen, äh, sondern äh, würde jetzt gleich mich dran setzen mit dir zusammen und äh, mal unsere Loks hier vorbereiten.
1: Können wir sehr gerne machen. Für den Nachgeplänkel äh, bin ich ein bisschen zu fix und fertig. Ja. Wir machen da noch ein bisschen hier. Äh, Lok schreiben. Grobes, grobes Lok schon mal schreiben, aussortieren, was fast raus muss. Ja. Und äh, gucken, was am Mails reingekommen ist. Na genau, und dann loggen wir vermutlich mit GSAK. Ne? Ja, also na, macht die, am meisten Sinn. Irgendwas, fast 500 Dinger, da, da schreibst du keine Handlogs zu. Ne? Nee. Ja, ähm, ne, wenn da du
0: nichts mehr hast und ich dementsprechend auch äh, nichts mehr zu sagen habe, sind wir eigentlich fertig. Dann danken wir euch fürs Zuhören, wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Kommt gut zu ruhen. Das nächste Mal gibt uns live auf die Ohren am <lacht> 17.06.2020 habe ich es noch genau gewusst. Um 19.30 Uhr, wie gehabt. Ähm, Einsendeschluss für unser Gewinnspiel, was aktuell noch läuft. Und zwar für drei Exemplare, für drei handsignierte Exemplare des Buchs Lockbook. Ähm. Ist der 10.06.2020 um 23.59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnspielfrage lautet: Wie heißt der westlichste Fund von Kapuziner A? Schreibt uns das in eine E-Mail an info.podcast.de. Wie gesagt, bis zum 10.06.2020, 23.59 Uhr. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt nochmal Happy Hunting und. Cashen nicht vergessen. nicht vergessen. Bis dann. Winke, winke. Ciao.
2: Tschüss.